0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wer von euch kennt dieses Foto? Könnt ihr es noch zuordnen? Ich habe das Datum oben drüber geschrieben, 3.10.2016, was war da passiert? Wer weiß es noch? Und kann man kurz ein, zwei Stichpunkte dazu sagen? Ja. Genau, es war ein 82-jähriger Mann, der ist in einer Essener Bank zusammengebrochen und lag dort. Eine gewisse Zeit, 20 Minuten lang. Und dann sind Menschen in die Bank gekommen, darüber gestiegen, haben mir Geld abgehoben und sind weitergegangen und haben nichts gemacht. Und dieser Mann, der ist dann im Krankenhaus später gestorben. Hätte man gar nicht für möglich, oder? Dass jemand zum Geldautomat geht, und sagt, ich muss gleich zu McDonalds oder ich muss mein neues Netflix-Albo irgendwie aufladen, ich brauche Geld, da liegt jemand und wir gehen einfach weiter. er hat mich gefragt, und ich sage jetzt bewusst, wir, warum tangiert uns die Not der anderen oft so wenig? Und das war ja wirklich eine Notsituation, in der dieser 82-Jährige dort gelegen hat. Warum sind wir Experten oft darin, auch wegzuschauen, wenn andere Menschen in Not sind, vielleicht weil es mich herausfordert, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch Siegen geht und Bettler dort am Straßenrand sitzen seht, das fordert mich heraus, ich frage mich, warum sitze ich dort nicht und bettel nicht, gut, ich sage mir, ja, ich arbeite ja auch, ich habe mir das auch verdient, aber was ist dem Menschen passiert, man fängt selber an sich zu hinterfragen, was man aber eigentlich gar nicht möchte. Man ist ja zufrieden so mit seinem Leben und wir wollen ja mit Not und anderen negativen Dingen eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir sind so gepolt, dass wir Spaß haben wollen, es geht uns gut, es muss uns inzwischen gut gehen, wir leben in diesem Zwang, dass es uns gut gehen muss, wir müssen glücklich sein, und wenn es nicht so ist, dann reden wir eben nicht gerne drüber. Aber wir werden herausgefordert und wir lassen uns da eben nicht gerne herausfordern, weil wir wollen ja Spaß haben und Not und andere Dinge, die uns irgendwie nahe kommen, die lassen wir gar nicht gerne an uns heran und wir verdrängen das gerne. Wir steigen dann über diesen Mann rüber. Ich habe es eilig, ich muss vielleicht, ja, wahrscheinlich hatte eine oder andere wirklich gute Gründe. Vielleicht waren die Kinder gerade im Auto, man musste schnell wieder hin oder musste seinen Zug noch bekommen. Der fährt in drei Minuten. Ich brauche unbedingt noch Geld, um das Ticket zu kaufen. Vielleicht verdrängen wir es auch. Ich möchte euch mitnehmen in eine ähnliche Situation, die sich, ja, die, die sich ereignet hat im Leben Jesu. Und zwar in Lukas 18. Und ich möchte diesen Text einmal lesen mit euch. Lukas 18, die Verse 35 bis 39 erstmal. 35 bis 39. Dann geschah es, als er Jericho näher kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Leute hörte, die vorbeigingen, erkundigte er sich, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus der Nazarener gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Die aber vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wir sind hier in den letzten Erdenwochen von Jesus. Jesus ist unterwegs Richtung Jerusalem. Er wusste, was ihn dort erwartet. Dort wird er sterben und auferstehen. Und auf dem Weg nach Jerusalem kommt er durch Jericho. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Das kam kam früher öfter vor, dass dort Menschen gebettelt haben. Der aufmerksame Bibelleser, der weiß, dass die gleiche Geschichte auch in Matthäus und Markus steht. Und der aufmerksame Bibelleser, weiß auch, dass Matthäus und Markus beide sagen, dass Jesus aus Jericho herausging, als er den Bettler dort gefunden hat. Matthäus macht sogar zwei draus, also es müssen zwei gewesen sein. Und hier steht, als er Jericho näher kam, als er nach Jericho hineinkam. Was machen wir jetzt? Sagen wir, die Bibel hat hier einen Fehler gemacht, und nehmt es nicht ganz so genau mit dem Wort Gottes, wie lösen wir dieses Problem? Ich hoffe, dass ihr mit auf meiner Seite seid, wenn ich sage, die Bibel ist irrtumslos. Zwei Vorschläge kann ich euch machen. Der erste Vorschlag, der erste Lösungsvorschlag ist, Jesus heilt einen beim Hereingehen und einen beim Herausgehen, sagt jemand. Das finde ich nicht ganz passend, weil beide Blinde in Matthäus gleichzeitig reden. Die sagen, wir wollen sehend werden. Also müssen die an einem Fleck sein. Die beste Lösung ist, es gab ein alttestamentliches Jericho, ein altes kleines Dorf, 1,5 Kilo, 1, Kilometer entfernt vom neutestamentlichen Jericho. Das heißt, Jesus geht aus dem einen Jericho heraus und kommt in das andere hinein. Und so passt es wunderbar und wir können sagen, die Bibel bleibt hier irrtumslos, weil es wirklich diese beiden Jerichos gegeben hat. Einmal das alte weniger bewohnte Dorf. Und das neutestamentliche Jericho war die Winterresidenz von König Herodes dem Großen. Eine sehr schöne Stadt, hat er wirklich wunderbar ausgebaut mit einer künstlichen Bewässerungsanlage, weil wir wissen ja, Israel hat auch damit zu kämpfen, dass es dort sehr wenig regnet. Aber um seine ganzen Pflanzen und Blumen dort zu bewässern, gab es eine künstliche Bewässerungsanlage. Es gab ein Theater, es gab, die Stadt hatte schöne Mauern und es wurde auch das Eden Palästinas genannt, die Palmenstadt Also dort, wo man gerne hinfährt, um auch Urlaub zu machen, so wie König Herodes der Große. Es war eine reiche Stadt, weil dort durftest du dein Portemonnaie etwas erleichtern. Dort musstest du Steuern zahlen. Wenn wir weiterlesen, wissen wir, dass dort Zachäus auch gelebt hat. Und dort ist Jesus jetzt unterwegs. Und am Weg, da sitzt ein Bettler und der ist blind. Was wissen wir über diesen Blinden? Tragen wir mal so ein bisschen zusammen, um so ein Profil von ihm zu erstellen. Aus Markus wissen wir seinen Namen. Wie heißt er? Bartimäus. Ganz genau, es ist der Bartimaeus, der Sohn des Timeus. Und wir können auch schlussfolgern, dass er nicht von Geburt an blind gewesen ist. Er ist nicht von Geburt oder er ist nicht blind geboren. Warum? Weil er sagt, ich möchte wiedersehen. Das steht so im griechischen Text, nicht in jeder deutschen Übersetzung, aber da steht, ich möchte wiedersehen. Und ich denke, es ist schlimmer, wenn jemand eine, etwas konnte, was er dann nicht mehr kann, als wenn du zum Beispiel nie sehen konntest und nicht weißt, was dir fehlt. Versteht ihr mich? Also wenn du nie schmecken konntest, wenn du nie weißt, wie ein Döner geschmeckt hat und dann einen Döner isst und sowieso nicht weißt, wie er schmeckt, dann ist das völlig egal. Aber wenn du weißt, wie ein Döner geschmeckt hat und jetzt nicht mehr schmecken kannst, dann ist das ärgerlich. Also die Not hier von Bartimeus, die ist nochmal Nochmal tiefer, als wenn jemand blind geboren ist. Und er sagt, ich möchte wieder sehen. Was wissen wir noch? Wir wissen nicht, warum er blind wurde. Aber seien wir mal ehrlich. Und nicht nur wir, damals gerade auch die werksgerechten Juden, die haben direkt den Stempel aufgesetzt. Bam. Wenn du krank bist, wenn dir was passiert ist, wenn dir etwas Schlimmes passiert ist, was hat er dann gemacht? gesündigt. Dann ist er ein Sünder. Was hat er gemacht, dass er blind wurde? Das fragen die Jünger auch in Johannes 9. Bei dem anderen, der blind geboren ist, wer hat gesündigt? Er oder die Eltern? Ja, direkt so das Denken, das war damals so bei den Juden und diesen Stempel hatte bartimeus dann auch auf. Der muss ja irgendwie gesündigt haben. Lass uns da bitte vorsichtig bleiben. Das ist nicht immer der Fall. Auf der einen Seite erlaubt es die Bibel, ja, sie sagt, Jesus sagt zum Beispiel zu dem Typen am Teich Bethesda, pass auf, sündige nicht mehr. Also können wir ja Schlussfolgerungen ziehen. Er hat gesündigt, deswegen ist ihm das zugestoßen. Auf der anderen Seite kann ich aber nicht sagen, wenn dir etwas Schlimmes zustoß, zustößt, dann musst du gesündigt haben. Also lass uns da seelsorgerlich ganz, ganz entspannt bleiben, ganz vorsichtig sein, schnelle Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir wissen hier nicht, warum Bartimaeus blind ist. Was für eine Perspektive hat der Bartimeus? Er ist blind, erstmal überhaupt keine, nicht wahr? Aber auf dem Arbeitsmarkt nichts. Spielen konnte er wahrscheinlich auch nicht, Fußball oder so geht ja alles nicht, kann nicht sehen. Also er hat überhaupt keine Perspektive, er kann sich nur dort hinsetzen und betteln. Von den anderen wird er gemobbt, als Sünder gemieden, ein Outsider. Ein hoffnungsloser Fall. Er hat keine Hoffnung mehr. Ein hoffnungsloser Fall. Bis Jesus vorbeikommt. Denn bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Vers 36. Als aber die Menge hörte, als er die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Mit Jesus waren immer viele Leute unterwegs. Viele wollten ihn hören, sie wollten erbaut werden. Viele haben aber auch kritisch zugehört, was erzählt er da eigentlich? Wo können wir ihm vielleicht ein Bein stellen? Also Leute waren immer um Jesus herum. Sie waren mit ihm unterwegs und jetzt sind wir unterwegs Richtung Jerusalem. Das Passafest wird gefeiert und dort waren sowieso immer Hunderttausende von Juden unterwegs Richtung Jerusalem. Also es war, es gab dort ordentlich Menschen. Die Menschenmenge ist unterwegs, sie folgt Jesus. Und Bartimäus erkundigt sich. Er forscht nach. Was ist da los? Wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, dann erkundige dich nach diesem Jesus. Probier es aus. Fang mal an, im Wort nachzuforschen, genauso wie Barthimeus geforscht hat. Wer kommt da? Setz dich hin und lies die Bibel, das Neue Testament. Und guck, ob Jesus hält, was er verspricht. Und dann schau dir andere Christen an, wenn du noch kein Christ bist. Wie leben die ihre Beziehung mit Jesus? Aber forsche nach, erkundige dich und Jesus wird dich da nicht im Stich lassen. Also, Bartimeus erkundigt sich, er forscht nach, was da los ist und er bekommt eine Antwort. Da verkündeten ihm, da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und von dem hat er schon was gehört. Dieser Jesus, der tut Wunder. Und dieser Jesus, der kann Kranke gesund machen. Dieser Jesus, der kann Tote auferwecken. Und dieser Jesus ist meine einzige Chance, mein letzter Strohhalm, damit ich überhaupt noch eine Perspektive habe für mein verkorkstes, hoffnungsloses Leben. Und er rief Jesus, Vers 38, du Sohn Davids, Erbarme dich meiner, hab Erbarmen mit mir. Der jüdische Begriff für Erbarmen, der bedeutet eigentlich, dass sich seine Eingeweide umdrehen. Dass man das richtig fühlt im Inneren, dass man mitfühlt und etwas ändert. Und das ist das, was Bartimäus hier von Jesus möchte. Er schreit, Jesus, begnadige mich oder hab Erbarmen mit mir. Habe ich schon mal so gebetet? Hast du schon mal so gebetet? Warst du schon mal in so einer Situation, wo du keine Perspektive mehr hattest? Wenn du da noch nicht warst, dann hast du deine Sündhaftigkeit noch nie ganz erkannt. Denn Gott wartet auf diesen Moment in meinem und in deinem Leben. Und das ist auch ein Grund, warum wir manchmal durch Schwierigkeiten gehen, dass ich mir meiner geistlichen Not bewusst werde. Und dass ich nicht mehr anders kann, als zu sagen, Jesus bitte, sei mir gnädig, erbarme dich meiner. Im Psalm 34, Vers 11 steht, der Herr ist nahe, denen die zerbrochenen Herzen sind. Der Herr ist nahe, denen die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also Gott möchte gerade denen nahe sein, die nicht eine perfekte Ehe führen, wo die Kindererziehung nicht zu 100% fluppt, wo man nicht nur Einsen schreibt, wo man nicht eine steile Karriere hingelegt hat in seinem Leben, wo alles 1a läuft, wo wir ja gerne so so tun, als ob alles 1a läuft. Bei Jesus darf ich aufgeben und erkennen, Herr, ich brauche Gnade, erbarme dich. Ich brauche Hilfe. Bartimäus hat das erkannt. Der Blinde. Viele andere, die um Jesus hergelaufen sind, die gesehen haben, die haben ihre geistliche Not nicht erkannt. Die dachten, alles ist in Ordnung. Wir sind ja mit dabei. Wir, ja, wir umringen Jesus ja. Wir gehen jetzt mit ihm nach Jerusalem und dann schmeißen wir die Römer raus. Aber die haben es nicht erkannt, worauf es ankommt. Der Blinde hat es erkannt und er schreit hier um Erbarmen. Genauso wie wir den Vers in Jeremia gelesen haben, der passte gut dazu. Jeremia 17, Vers 14, heile mich her, dann werde ich geheilt. Aber ich alleine, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und da müssen wir irgendwann hin in unserem Leben, dass ich sage, Jesus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und Bartimeus hat das erkannt. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Halt den Mund. Geh Jesus doch nicht auf den Sack. Warum reagieren die so? Da ist jemand in höchster Not, der keine Perspektive mehr hat und die Menschen um Jesus herum, die sagen, hey, wir sind mit dem Messias unterwegs und der Messias, der König, der hat für dich keine Zeit. Warum denken die Menschen so? Die hatten andere Vorstellungen. Die dachten, wir gehen jetzt mit Jesus nach Jerusalem, schmeißen die Römer raus, und dann regieren wir. Sie haben Jesus in diese Schublade gesteckt. Sie hatten ein Bild vom Messias. Das ist ein Machtmensch, der regiert von oben. Schublade zu. Der möchte mit Sündern nichts zu tun haben. Und da frage ich mich, stecken wir vielleicht Jesus nicht auch manchmal in Schubladen, dass ich sage, Mensch, Jesus, danke dafür, dass du mich gerettet hast. Danke dafür, dass du für mich da bist. Und dann ist die Schublade zu. Und dann gehen ich und mein Jesus durchs Leben und alle anderen sind mir egal. Die stören vielleicht eher. Die sollen vielleicht ihren Mund halten. Hauptsache mir und meinem Jesus geht es gut und die anderen, die vielleicht geistliche oder andere Nöte haben, da stört mich ja eher. Da muss ich ja über mein Leben nachdenken. Da muss ich ja vielleicht auch Zeit investieren. Also haltet doch einfach euren Mund. Aber das Geniale ist, Bartimeus, der lässt sich nicht abbringen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dieses Rufen hier, das ist ein Schreien, was auch von dämonisierten Menschen kommt. Und die können richtig schreien. Oder aber, um das noch ein bisschen plastischer zu machen, von einer Mutter, die gebiert. Jetzt alle, die ein Kind geboren haben, erinnert euch mal zurück, wie ihr da geschrien habt. Und die Ehemänner, wenn es da so richtig abgeht. Und so schreit der Bartimeus hier. Und deswegen wundert mich das nicht, dass das den Menschen auf den Senkel geht. Die sagen, halt den Mund. Aber Bartimeus, der lässt sich nicht abbringen. Und wenn du zu Jesus willst, dann lass dich nicht von anderen abbringen. Lass dich nicht von dem Gedanken abbringen, Mensch, was denken die anderen, wenn ich jetzt zu Jesus komme und mit ihm neu durchstarte? Lass dich nicht von Religionen abbringen, die dir sagen, wenn du Christ wirst, dann blüht dir das und das. Dann ist deine Familie nicht mehr für dich da oder dann blüht dir vielleicht auch die Todesstrafe. Bleib dran, forsche nach Jesus, schreie nach Jesus und er wird dich erhören. Wir dürfen mit unserem Anliegen immer wieder zu Jesus kommen. Er kennt ja unsere Situation. Er kannte Bartimaeus durch und durch. Er weiß, wo wir Nöte haben, ob das Sorgen sind, ob das Ängste sind, ob das Schuld ist. Und er hat Mitleid, nicht nur mit Bartimaeus, sondern mit jedem einzelnen Menschen. Und das finde ich an Jesus so genial. Jesus kannte seine Mission. Er wusste, wir gehen nach Jerusalem. Der Zeitplan war auch relativ durchgetaktet. Zum Passafest musste er sterben. Trotz allem hatte er immer ein Auge für den Einzelnen. Immer für die Not des Einzelnen. Manchmal sind wir so sehr durchgetaktet, dass wir die Nöte der anderen gar nicht mehr wahrnehmen können und keine Zeit mehr dafür haben. Jesus hatte immer Zeit, für die Not des Einzelnen. Und er blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Und dann fragte er ihn, als er näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Konkrete Frage, was soll ich machen? Und jetzt stellt Jesus die Frage dir, was soll Jesus für dich machen, für mich? Wohin plagst du dich rum? Jesus kann helfen. Was würdest du, was antwortest du heute, jetzt in deiner Situation? Was soll ich für dich tun? Wo bist du vielleicht am Ende? Vielleicht sind es gesundheitliche Probleme oder Probleme in der Ehe, in der Familie. Vielleicht hast du Sorgen oder auch Ängste dass die Heizung nur bis Februar reicht und im März müssen wir dann alle im Kalten sitzen oder so. Das sind ja, das sind ja Ängste, die geschürt werden. Und die, da macht man sich Gedanken. Und Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Das dürfen wir ihm unsere Bitte sagen. Wer bittet, dem wird gegeben. Wir dürfen beten. Jesus fragt dich heute, was soll ich für dich tun? Vielleicht hast du Probleme in der Schule oder suchst einen Ausbildungsplatz und bekommst keinen. Das kannst du Jesus alles sagen und er möchte dir helfen. Nicht immer so, wie wir uns dann die Lösung vorstellen, aber er hat eine Lösung für das Problem. Genauso wie er auch eine Lösung für das Problem von Bartimäus hat. Und Bartimäus, der musste nicht lange überlegen. Er sprach, Herr, ich brauche noch drei Drachmen, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Oder ich muss mal überlegen. Er wusste sofort, was er wollte. Ich möchte wieder sehen. Ich möchte Kein Outsider mehr sein. Ich möchte nicht mehr gemobbt werden. Ich möchte nicht mehr diesen Stempel Sünde auf meiner Stirn haben. Ich möchte selber arbeiten. Ich möchte meine Familie ernähren. Ich möchte Perspektive für mein Leben. Ich möchte sehen. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Kein Brei hat er diesmal gemacht. Er hat einfach nur gesagt, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Wer hat Matthäus jetzt gesund gemacht? Sein Glaube oder Jesus? Manchmal verwechseln wir das und dann treiben wir Missbrauch damit. Ja, dein Glaube war nicht groß genug, deswegen passiert nichts in deinem Leben. Wie groß muss denn mein Glaube sein, dass Jesus was machen kann in meinem Leben? Und da hat Hudson Taylor ein richtig gutes Zitat rausgehauen. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen nur einen Glauben an einen großen Gott. Also wie groß ist mein Jesus? Wie groß ist dein Jesus? Ist er größer als dein Problem? Bartimäus wusste, Jesus ist größer als mein Problem und als meine Herausforderung. Und deswegen sagte er, Jesus, mach mich gesund. Ich will sehen. Und Jesus sagt zu ihm, hier, das reicht. Du hast mir vertraut. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach, und er pries Gott. Er hat alles zurückgelassen. In Markus lesen wir, dass er seinen Mantel liegen lassen hat. Das war alles, was er hatte. Und er ist Jesus nachgefolgt. Weil er wusste, dieser Typ schenkt mir Perspektive. Der hat meine Augen aufgemacht. Und nicht nur die physischen Augen, sondern auch die geistlichen Augen. Auch seine geistliche Not hat er gesehen. Denn er wurde zum Nachfolger. Das ganze Leben wurde umgekrempelt. Er wurde gesund Physisch als auch geistlich. Und hat gesagt, ich setze alles auf diese Jesuskarte. Und Jesus fordert uns auch immer wieder neu heraus, ihm nachzufolgen. Deswegen sagt er in Lukas 9, Vers 23, Wer mir folgen will. Das ist eine Einladung. An jeden von uns. Immer wieder neu. Kein Muss. Wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jeder darf frei entscheiden. Du kannst auch sagen, ich will das nicht. Dann gehst du hier aus dieser Tür und machst dein Ding. Oder aber du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, weil der mir eine Perspektive geschenkt hat. Er hat mir geholfen. Er hat mir meine geistliche Not, meine Schuld weggenommen. Und weil er alles für mich getan hat, weil er für mich gestorben und auferstanden ist, bin ich bereit, zurückzustecken. Das bedeutet, Nachfolge, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Dass ich nicht mehr meine Ideen umsetzen will, dass nicht mehr meine Ideen an oberster Stelle und meine Prioritäten an oberster Stelle stehen, sondern Jesu-Prioritäten. Dass ich sage, okay, hey, ich bin bereit, mich für Jesus einzusetzen. Ich bin ihm gehorsam. Ich lebe aus der Gemeinschaft mit ihm und bin auch bereit, für ihn zu leiden. Wenn andere in meiner Klasse über mich lachen, weil ich an der Schöpfungstheorie festhalte, dann halte ich das gerne aus. Wenn meine Arbeitskollegen über mich lachen, weil ich diese ganze Genderitis nicht mitmachen möchte, dann halte ich das für ihn aus. Aber ich bin bereit, Jesus nachzufolgen. Bartimaeus, der ist Jesus nachgefolgt. Und alles Volk, und so endet unser Text, dass es sah, lobte Gott. Also Gott wird verherrlicht durch Bartimeus und auch durch das ganze Volk. Und das ist Gottes oberstes Ziel. Gott möchte, dass er verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird, dass er angebetet wird. Und deswegen hat Jesus den Bartimeus gesund gemacht. Einmal dafür, dass er physisch sehen kann, aber vor allem, dass er zum Nachfolger wird und Gott wird dadurch die Ehre gegeben. Wie kann ich Gott ehren? Drei Punkte möchte ich zusammenfassend aus diesem Text mitnehmen. Erstens, ich gebe Gott die Ehre dadurch, dass ich meine geistliche Not erkenne, meine geistliche Abhängigkeit. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott wird dadurch geehrt, dass ich sage, Gott, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. In all meinem Versagen, jeden Tag neu, ich brauche dich. Sei mir barmherzig, sei mir gnädig, erbarme dich meine. Ich brauche dich auch vielleicht in meiner physischen Not oder in meinen Nöten auf der Arbeit, in der Schule, in meiner Familie. Auch dadurch wird Gott geehrt. Einfach dadurch, dass wir unsere Abhängigkeit zu ihm deutlich machen. Ein zweiter Punkt, wodurch Gott geehrt wird, ich danke Jesus für meine Rettung. Ich preise ihn dafür. danke Jesus dafür, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Wer mir Dank opfert, Psalm 50, Vers 23, der preist mich. Dass ich ich Jesus immer wieder neu danke für das, was er für mich getan hat und mir auch immer wieder neu schenkt, jeden Tag neu. Mir in meinen Problemen hilft. Und ein drittes, ich folge Jesus nach und bin ihm gehorsam. Und dazu gehört auch, dass ich Nächstenliebe praktiziere. Wenn Jesus mir barmherzig ist, Dann bin ich anderen barmherzig. Und es ist nicht nur ein Mitfühlen, wenn ich sage, oh, der arme Mann, der da in der Sparkasse liegt, ich fühle mit, aber gehe an den Geldautomaten, hole mein Geld und mache gar nichts, sondern ich rufe zumindest den Notarzt. Also, dass ich mich der Not der anderen annehme. Also, einmal, ich erkenne meine geistliche Not. Ich danke Jesus für meine Rettung und ich folge ihm gehorsam nach und praktiziere Nächstenliebe, genauso wie wir es gerade gesungen haben. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du helfen kannst. Danke dafür, dass du nicht an unserer Not vorbeigehst, Danke dafür, dass du ein Auge auf uns hast, dass du uns durch und durch kennst und du fragst uns heute, was kann ich für dich tun? Und wir kennen die Antwort vielleicht manchmal gar nicht selber, aber du kennst auch schon die Antwort. Danke dafür, dass du für unsere Schuld gestorben und auferstanden bist. Aber danke, dass du auch unsere alltäglichen Nöte kennst und auch dort weiterhelfen möchtest. Danke dafür, dass wir lernen dürfen, dir dazu vertrauen und uns immer wieder neu dir anzuvertrauen im Gebet. Wir wollen aber auch dankbar bleiben und es nicht vergessen, wo du geholfen hast. Und dann lass uns mit offenen Augen durchs Leben gehen und einfach deine Liebe weitergeben, Nächstenliebe praktizieren, wo andere Not haben, dass wir nicht wegschauen und steigen, sondern gucken, wo wir helfen können. Amen.